0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪小英。好的，又到了我们的节目了。呃，今天呢，这个节目一开始呢，纪小英要跟听众朋友来聊一聊，就是蛮多朋友问我的一个问题，他说：“哎、欸，纪小英，你那么喜欢，呃，就……”这个喜欢日本旅游，然后呢，甚至于不惜把这个呃日本当成自己的第二个家。那为什么很少听你在节目里面介绍？呃，就是自驾游，就是最近这几年呢都很流行，自己呢到日本租车，然后在日本旅游这样哈。那呃也也真的是蛮多朋友问我这个问题的，对，那你一定会说他们怎么问你的？好，那我还是不免俗的，在节目一开始呢，跟所有的听众朋友介绍一下哦，嗯，因为记下，呃，我自己本身非常喜欢那个日本的旅行，所以呢，嗯，几乎每一年都会都会回我的故乡几次这样。那我把我的这些旅行的经验呢，都在呃整理成一些资料，然后呢。在我的粉丝专业上面可以跟听众朋友一起来分享哦。那所以欢迎大家，如果你有脸书账号的话呢，可以搜寻一个呃粉丝专业叫做“小气鬼爱玩咖”。那这个“小气鬼爱玩咖呢”呢是我自己经营的。那如果说你呃也非常喜欢旅游，那当然不局限是日本啦，那都欢迎大家呢可以在网络上面，我们可以有更多的一些互动这样哈、哦。那对，真的就是旅行的互动，我很欢迎大家跟我一起来分享你的旅行。经验，因为每一个人对于旅行的要求跟目的其实不太一样，那每个人有兴趣的点也不太一样，所以我很喜欢听大家的旅行经验，因为这样子呢，无形当中也会带我很，也会带给我很多不同的灵感，所以呢，欢迎大家可以踊跃的在我网络上跟我一起互动哦。好的，我说呢，每个人对于旅行的需求，还有每个人的旅旅行的目的其实不一样，所以我很赞同，就是呃，旅行要分零分众。什么叫做分零分众呢？不同的族群，它其实对于旅行的需求它不一样。那不同的年龄玩的也不一样。比如说，如果你是有小孩子，这有小孩的这个朋友的话呢，哎，小孩一定很喜欢去游乐园。可是呢，我们大人不喜欢游乐园了、啊，怎么办呢？那你还是非得要带。孩子就是我们偶我们也是要配合小朋友有小朋友喜欢的行程，或孩子有有喜孩子喜欢的行程，偶尔我们还是要互相配合一下嘛，对不对？所以这个就是需求不一样。那如果说呢，这个呃年纪稍长一点的大哥大姐啊，他们可能在呃如果体力还 OK 的话呢，我相信他们应该都很喜欢深度旅游。深度旅游就是说，他不需要每天一直不断的在换饭店，然后或者是呢，他移动的那个范围。要变得很大，呃，可能会比较倾向于就是，呃，可以深度一点的，不是去那种观光客的地方，可以比较能够体验到当地人的庶民生活的那个感觉的朋友，我觉得应该是比较会像这样子。不过这个都是针对喜欢自由行的朋友。那如果说呢，旅游对你来说就是一个度假放松的地方，那我就会很建议你直接跟团，因为跟团的话呢，有专业的导游，然后交通你也不用担心，你也不用花很多脑筋去做功课，你只要跟着旅行社帮你安排好 set 好的这个行程走，也不用担心交通，也不用担心吃什么，然后又有人服务。我觉得如果你是喜欢呃喜欢这种享受度假的感觉，不用花太多脑。脑筋的这种感觉的话呢，我觉得就需要导游、需要旅行社来帮忙你，呃，做这些你不想做的事情、不想费脑筋的事情，这样哈。那如果是以我自己的话呢，其实，呃，我我常常讲说，每个人对那个旅行的需求不一样嘛，我也是，其实我还蛮 enjoy， 就是在呃。设计我自己的行程，或者是在安排安排我想去的地方之前做的功课，虽然非常的烧脑、哦、然后也很累。说真的，因为平常你还要上班，然后你可能还要排行程什么的，其实我都这个真的很辛苦。可是我我觉得蛮引就义的，因为。嗯，在我可能在挤出一天当中的一些空档时间的时候呢，我可以思考一下，说，哎、欸，我这一趟的旅行，我我想要走什么样的路线，我想要是一个什么样的感觉的旅行。那呃，这个当然就是每个人的需求不一样嘛，我自己本身也是一样的。那呃呃，我也跟很多的朋友分享过，就是说为什么我很少在节目里面谈到自驾哦，我会介绍我知道呃怎么样让大家可以很轻松的。然后很顺利的到日本去自驾，但是我自己本身，我说真的，我自己没有体验过自驾哦。一方面是因为我去的地方呢。呃，真的不太需要去租车，因为呃，我这几年大概就是关西地区，然后关东地区，它其实像呃大阪、京都也好，或神户也好，然后呃，或者是呢这个东京啊，不管是你到千叶县啊，然后甚至于呃这个静冈啊这些地方，嗯，交通都很方便，好、哦，就是它的大众运输系统做得非常好，而且非常绵密。说真的，不太需要。用到自驾的方式，那也许有人喜欢享受开车的感觉，然后那当然这个需求不一样嘛，哈，我我我再次的提到就是需求不一样的部分。那我去呃，因为我自己本身比较倾向深度旅游，所以呢，曾经也有朋友说，哎、欸，我常常看你关，常常去关西，你怎么那么喜欢去关西呀、啊？去那么多次，你不烦不腻吗？那我还是不免俗的要告诉大家，你知道光是一个关西地区，一个正进击地区，它包含的范围有多广泛吗？其实你根本就，你你就算去一百次的自由行，我觉得你根本就不够，<笑>就是没有办法每个地方你都很了落指掌。那我我的目的不是要了落指掌，而是说能够。嗯，更深层的去体会、去体验他们当地的庶民生活，比如说当地的上班族吃什么啊，然后他们的那个呃经济活动大概都是什么样，什么样的产业比较多啊，然后或者是呢他们的商店街或者是他们的庶民生活跟其他的地方有什么不同？我觉得就是要去过很多次之后，你才有办法做比较，因为你光是一个大阪跟一个京都，它其实差异就蛮大的。所以呢，你看哦，大阪跟京都这么近哦，搭电车只要三十几分钟就会到了。但是呢，他们就会产生很多文化上面的一个差异，甚至于呢，他们的语言，呃，有一些腔调上面的差异。那更何况是再到对比到这个东京地区，就到关东地区来做对比，其实它。更就是呃，当然差异性就会越来越大嘛。而、啊、且简单来说，就好像我们云林，云林我们有分三线跟海线，三线跟海线呢，光是这个呃这个交通的便利性上面其实也差很多，然后再加上哦这个饮食习惯跟风俗民情其实也差很多，然后再加上讲话的腔调其实也差很多。其实我觉得那个都是一样的道理，所以这个大概就是我为什么会呃。我为什么会去那么多趟关系？虽然我去，可能很多人跟一般人比起来，就是不要跟玩咖比起来，可能我去关系的次数真的很多。我一年有时候去到两次，然后基本上一年都会去一次。那呃，比较疯狂的时候呢？比较疯狂的时候，大概去两次吧，因为我一定会再安排你到关东去。那我觉得，呃，从这几年开始呢，<咳>就会把配置稍微做一点做一点变化，我就会开始往这个关东地区，从东京这个地方开始去放射现状的去了解它周围关东地区，它周围有哪些景点。那我就发现真的有很明显的不同。那这个就是。呃，可能比较倾向于喜欢深度旅游的朋友哈。那呃，有一群朋友呢，其实也还蛮喜欢，就是还蛮喜欢当我的旅伴的。那他们也，他们也会觉得说，呃，我常常跟他们讲说，哎、欸，你不要跟着我，因为跟着我你们太累了，应该要去跟团比较舒服，因为你自由行呢，跟那个呃，跟团的团费的那个。呃，费用比较起来，其实没有便宜到哪里去，真的没有比较便宜。但是如果你跟团的话，会有人服务嘛？那你如果像跟着我，就是呃，当我的旅伴的话，其实我觉得真的比较辛苦，因为会有很多需要自己走路的地方。那我都很怕说，哎、欸，这些大哥大姐们太辛苦啊，所以我都会说，哎、欸，你们真的要，呃，去这个跟团比较好一些。可是我发现说，蛮多的哥哥姐姐们其实也很喜欢像我这种比较深度一点的旅游哈。可能同一个地方呢。你知道吗？同一个地方哦，你大概可能隔半年来一次，你就会发现说它会产生很大很大的不同。因为最近这几年呢，日本它大量的在发展观光。你知道吗？五我大概是五六年前开始。呃，开始我的自由行的比较蓬勃的活动。那你知道五六年前的黑门市场跟现在的黑门市场，我觉得真的是天壤之别。我五六年前去黑门市场的时候，它真的就是大阪人的厨房，它就是一般的大阪民众呢，他们要买菜呀、啊，然后要去买吃的喝的，买菜菜崎呀，你知道吗？那它呈现的就是一个像我们的菜崎啊那种面貌。可是现在呢，我觉得它根本就是一个观光的商店街，因为。观光客越来越多，然后呢，里面的店家其实也都一直不断的太旧换新。以前真的就是卖鱼、卖肉、卖菜，现在不一样了。现在呢，还有是很多的药妆店，然后很多欧米亚给店那些很多，你知道早期其实没有那么多，它就是一个很。很平民化的市场，可是到后来，我觉得它的价格都变得非常的高贵，我觉得蛮可怕的。所以我后来发现，其实不是只有今年才这样，我大概隔一年两年再到黑门，我每年几乎都会去黑门市场。我觉得真的它就是变化真的太快了，所以我现在呢也不会把。也不太会把大阪的黑门市场列为我的必游的项目之一，虽然它里面还是有一些老店依然还在了，我还是很喜欢，比如说那个石桥的那个那个关东煮啊，那是我每次去一定必必点必吃的关东煮，<笑>它还在，好不好？还是保持的原来那样子的一个面貌，里面的老店还是很多，但是呃有一些呢本来没有在那边的店家呢，现在也越来越多了，所以我说它真的变得越来越观光哈。好，所以呃，这个就是我觉得城市的差异哈。那我还蛮喜欢，就是去感受跟研究一下說，说、欸、哎，为什么他们的这个变化会这么大、啊？其实这个就是发展观光一个很主要的一个目的嘛。嗯，所以呃，这个大概就是很多人在问我说，我们回这个言归正传，很多人在讲这个自驾这件事情，因为我去的地方基本上都不太需要。呃，自己开车，因为自己开车很麻烦，因为你在市区啊，要找停车位也非常非常的不方便。但是有些地方，我觉得它其实非常适合自驾旅游。那比如说像冲绳啊，很多朋友很喜欢去冲绳玩。那冲绳呢，因为它的交通就是只有一个，呃，这个市区内它就是一段的。一条线的那个地下铁应该算一条线的捷运吧，那其他的就是要靠公车。那你在市区，比如说靠近国际通啊，或公社市场这个比较靠近市区的地方，它的班次会比较多。可是如果你想你是要拓展出去哈、哦，从那霸可能拓展出去要到石原岛啊、竹富岛啊，或者它周围这些漂亮岛屿，其他的地方的时候呢，它班次就不会像呃这个，比如说大阪、京都或者是。东京市区内这么的多，所以它就会比较适合自己租车。然后再加上呢，因为它是离岛，所以呢，它也比较不用担心在市区里面可能很难找到停车位这样的问题。那除了冲绳之外，还有一个地方，我觉得也很适合自驾，它就是北海道。因为北海道呢，它幅员广阔，然后它大量的诺诺农业。那它的点跟如果去过北海道玩的朋友就知道，它的点跟点之间其实它的拉车时间都很长。嗯。我我说的是，如果你是跟团到北海道玩的话，你会发现它拉车时间很长。那拉车时间很长的时候，对于喜欢开车的朋友，我就会建议说：哎，真的，你到北海道可以自驾，自自己安排那个路线，然后开车边开边玩。因为你在那个日本的高速公路啊，就是他们比较，他们的高速公路大部分都一定是盖在比较。呃，郊区的地方嘛，所以他的每个休息站呢、欸，他们休息站跟我们不一样，他们休息站非常强调所谓的“一乡镇里特色”，也就是说，如果你现在到静冈的休息站，静冈的休息站他都会有他的特色的东西，比如静冈有名就是抹茶，他可能会有各种抹茶的丸子、抹抹茶馒头、抹茶什么，然后他们会找出一个一个商品，呃，假设是呃，比如说抹茶热狗之类的，就是他们代表他当地性的一个商品，所以也有人是那种自驾开车，然后走他们的高速。公路，然后去沿途在他们的那个休息站哈，做休息站的那个旅行的，呃，旅行的巡礼这样子，我觉得也蛮有趣的，好不好？这也也是一个这也是一个主题跟一个目的哈、哦，所以呃，比较呃呃适合自驾的地自驾旅游的地方，我觉得它就是一个呃交通网不是那么绵密的地方，我觉得它适合，然后再来就是它比较好找。那个停车位的地方哈，因为你知道日本真的也是打“航空爱极”啊，停车费也是要钱啊，对不对？所以呢，你租车已经是一个费用了，然后你。租着车这样四处去玩的时候，你还加上那个停车的费用，还要找那个停车位，它有时候真的很麻烦，它就比较不适合在市区。我觉得它就比较适合在郊区，而且就是三五好友租一部车，大家可以 s h 那个交通费用。要不然，其实你仔细去算它，如果你可能只是呃两个人，其实你也会发现说，嗯，好像那个交通费用有点高，我干脆搭大众运输工具好了，对不对？那为什么我觉得租车最好就是有四个人以上，而且一定要其中要有。两个人会开车，因为可以轮流开车，这样比较不会累。要不然開，开负责开车那个人根本就。没有到了景点，他已经没有体力，没有心情再去玩了，好不好？所以这个都是我考量的范围之内，所以我其实比较少介绍那个自驾旅游，其实就在这边。因为如果你就是只能让一个人开车或两个人开车，其实开车的人真的是很累。那呃，郊区的地方还蛮适合开车的，因为它比较不是，它开起来比较舒服，然后再加上他们的驾驶习惯跟我们是不一样的，所以有时候你一时要去。习惯那个他们的那种驾驶的方式，其实你也会觉得我们是那个左驾嘛，他们是右驾嘛。其实刚开始哈，很多人都会不太习惯，因为台湾现在只要把我们的驾照到监理站去换成日本译本的，就是换成日文的驾照，你就可以在日本租车了。因为日本是呃承认台湾的这个驾照的，所以。这个就是告诉我，这个就告诉我们，因为他的那个驾驶习惯的不同，其实，呃，会刚开始会有很多不习惯。那据说我蛮多朋友去开过，他们就觉得说，哎，嗯，大概开了一段时间以后，就会比较习惯了这样。然后再加上他们对于那个事故的处理的方式呢，也比较古某，跟我们台湾不一样。有时候你可能稍微有一些不小心侧丢啊，那个车子稍微侧丢，干嘛什么的，我们觉得哎，也没有，也没有，也也没有那个。凹洞可能就是稍微有一点漆毁损到这样，然后我们台湾人可能会觉得这没什么，可是在日本就很严重。就是你不管你只是开停车不小心 K 掉什么，你一定要给他报警，然后要要取证，这样要不然的、哦、话你在还车的时候，它其实会产生很多赔偿的问题。那我觉得这个都会对呃旅客来说，我觉得都会很麻烦，尤其是当你语言不是很通的时候，那你为了避免这些麻烦，根本就。不要自己开车会比较好。那如果你想要自己开车自驾游的话，一定要把事先的功课做得非常非常的足够，了解他们当地的法规，还有他们当地对事故的认定的习惯。那这样的话呢，你才能够避免很多莫名其妙跑出来的赔偿金的费用，好吗？所以呢，这个就是呃，纪晓英呢回答大家说，为什么我很少介绍自驾游的原因，因为它的那个好处跟坏处呢，我觉得我们都要稍微的去思考一下，不是说那么简单的。我只要把我的驾照换成日本一本，然后我在那边就可以开车，没有错，你可以在那边开车。但是你是怕说后面衍生的问题，我觉得这个都要列入考虑。